0: Финансирование сельхозкооперативов вырастет в двукратном объеме в 2022 году, об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза России. На эти цели запланировано направить около 5 миллиардов рублей бюджетных средств, что на 40% больше, чем в 2021 году. В целях стимулирования процесса объединения малых форм хозяйствования Минсельхоз России последовательно реализует ряд мер поддержки. Так, с 2015 года сельхозпотребительские кооперативы могут получать гранты максимальный размер которых составляет из 70 миллионов рублей в целом за 7 лет на гранты было направлено порядка 12 миллиардов что позволило осуществить свыше тысячи проектов кроме того с 2019 года действуют дополнительные механизмы поддержки которые охватывает практически все типы кооперативов, в том числе вновь созданная в прошлом году такие меры реализовывались в 72 регионах россии адресную поддержку в объеме 1 миллиарда трех 300 миллионов рублей получили 512 кооперативов. Также более доступными стали льготные кредиты. В прошлом году свыше 60 кооперативов получили кредиты на общую сумму 2 миллиарда 300 миллионов рублей. Министерство продолжит реализацию мер поддержки, направленных на развитие сельхозкооперации. Селекционеры научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма вывели четыре сорта озимой пшеницы. Об этом сообщает РИА Новости. Крым со ссылкой на зам директора института по научной работе Людмилу Радченко. Также в научно-исследовательском институте Крыма работают над выведением особых сортов зимового и ярового ячменя. По словам ученых, работы по выведению морозоустойчивых и засухоустойчивых сортов приостанавливались на несколько лет, но были возобновлены в 2020 году. В 2020 году институт передал аграриям два сорта зимой пшеницы подарок Крыма и раздолья, и подорожая следующего года, планируется передать еще два сорта, отметила Людмила Радченко. Как уточнила кандидаты сельхознаука, сельхознаук, выведенные в институте сорта отличаются скороспелостью, а также прекрасно переносят низкие температуры и малое количество влаги. По ее словам, селекция ведется на адаптивный комплекс, подбирают родительские за генотипы и помещают их в так называемые засушники. В них создаются необходимые условия, высокую или низкую температуру и недостаток влаги. Погибшие образцы отбраковывают, а с выжившими продолжается работа. Кроме того, замдиректора по научной работе подчеркнула, что зимам сельхозкультурам не так страшен холод, как сильные перепады температуры, выпирание, выдувание, формирование ледяной корки на почве». Россия увеличила квоту на экспорт мочевины на 280 тысяч тонн с февраля до конца марта этого года. Это связано с введением во второй половине 2021 дополнительных мощностей по производству карбамида, информирует ТАСС. Напомним, а в конце декабря прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о введении дополнительной квоты на азотные удобрения в 280 тысяч тонн с 1 февраля этого года. Как пояснили в Минпромторге, по данным производства карбамида в этом году ожидается более 10 миллионов тонн. Согласно плану приобретения удобрений с сельхозпроизводителями, на этот год запланировано приобретение 505 тысяч тонн карбамида. Баланс производства и потребления в этом году показывает, что отгрузка дополнительного объема карбамида на экспорт не нанесет ущерба поставкам в адрес российских сельхозтоваропроизводителей, поэтому объем нетарифной квоты будет увеличен на 280 тысяч тонн. Компания Фосагра первой в российской индустрии минеральных удобрений получила сертификат на соответствие своей продукции стандарту экологического союза и право использовать признанную на международном уровне экомаркировку листок жизни. Об этом сообщается на официальном сайте компании. Сертификат на соответствие стандарту удобрения минеральное требование экологической безопасности и методы оценки, разработанному Экосоюзом и признанному Всемирной ассоциации маркировки. получила. Акционерное общество «Апатит» группа компаний «ФосАгро». маркироваться будут более 50 марок удобрений производства «ФосАгро». Удобрения, соответствующие стандарту, являются необходимым инструментом устойчивого сельского хозяйства, так как относятся к интенсивным методам, которые при этом сохраняют окружающую среду. В составе удобрений «ФосАгро» не содержится опасной концентрации тяжелых металлов, кадмия, хрома, ртути, никеля и других вредных веществ, способных нанести в природе и здоровью человека. Это соответствует требованиям, установленным в стандарте листок жизни. Требования экосоюза к содержанию тяжелых металлов, схожие с нормативами Европейской директивы, которая вступит в действие в этом году. С применением удобрений связана не только безопасность продукции, но и сохранение плодородия почв. Было отмечено, что на сайте компании Фосагро покупатели могут воспользоваться агрокалькулятором и мобильным приложением Агрорезульт, Они помогут, оптимально подобрать продукты и его количество в соответствии с культивируемым типом почв, климатической зоной и конкретными сельхозкультурами. Это позволяет избежать перерасхода удобрений. Специалисты под ведомством Аэроссельхознадзору Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории в Омской области провели анализ влияния биопрепаратов комплексного действия на биологическую активность рисосферы и продуктивность льна долгунца. Об этом информирует пресс-служба ведомства. Результаты исследования опубликованы в научном журнале «Плодородие». Целью работы исследователей являлось изучение нокуляции семян льна долгунца биопрепаратами ассоциативной азотфиксации на численности микроорганизмов в ризосфере культуры, нитрификационную способность почвы, а также на урожайность и качество льнопродукции. Исследования были проведены в подтаёшной зоне Омского приертышья на опытных полях отдела Северного земледелия Омского АНС в течение 13 лет с 2007 по 2020 год. Применение биопрепаратов комплексного действия для обработки семян льна толгунца перед посевом положительно повлияло на количество микроорганизмов в ризосфере растений, стимулируя их рост. При этом в ризосфере культуры увеличилась численность амунификсаторов на МПА, фосфат, мобилизующих бактерии в отдельные годы в два раза. Количество почвенных грибов как источников фитопатогенной инфекции снижалось на 14-33% по отношению к контролю. Так, результаты проведенной работы позволили установить положительное влияние инокуляции семян льна долгунца биопрепаратами ассоциативной азотфиксации на численности микроорганизмов в ризосфере культуры, нитрификационную способность почвы, а также на урожайности и качество льнопродукции соломы, волокна и семян. Названы основные принципы успешной посевной в Башкирии. По словам главы аграрного ведомства региона Ильшата Фазарахманова, это сжатые сроки агротехнических и посевных работ, хорошие семена и внесение надлежащего количества удобрений. По словам министра федеральной метеорологии, прогнозируют для Поволжья очередную засуху, что уже становится регулярным явлением. Это означает, что аграрии республики должны правильно настроиться на работу. Ильшат Фазарахманов подчеркнула, что важно грамотно подбирать культуру учитывая мировой опыт, делать упорное, засухоустойчивое адаптированное сорта. Опыт показывает, что и необходимость использования нужного количества удобрений, что позволит получить и хороший урожай даже при засушливом лете. План их приобретения на этот год в регионе составляет 220 тысяч тонн. При этом была отмечено, что общая статья расходов Сева-2022 в Башкортостане подорожала до 19 миллиардов рублей, что на 3 миллиарда больше расходов, чем на прошлогоднюю посевную. Основными источниками финансирования были названы краткосрочные кредиты и средства от реализации растиневоческой продукции прошлого года. На этом все. Оставайтесь с нами на глав агронома.